0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lind strøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Kære menneske, velkommen til... Og hi, Mie. hej Vi. Hej Også kære menneske. <laughs> I dag skal vi jo snakke om perfektionisme.
2: ja. Uh, hey, yeah. det kender jeg absolut ikke noget til. Nej.
1: <laughs> Lad os prøve at cirkle rundt om det, så ja. se hvad der dukker det op. Det
2: synes jeg, vi skal gøre. Ja.
1: Når jeg siger ordet perfektionisme, hvad tænker du så? Eller hvad sker der i dig?
2: Jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver en del smule træt i. Ja. <laughs> jeg bliver sådan lidt... Oh, fordi jeg kan mærke, at, at det er jo sådan, når jeg kigger tilbage på rigtig mange af de ting, jeg også kæmpede med, da jeg var ung og så videre, der har det virkelig været perfektionismen, der har været i centrum. Mm. Altså det her... Jeg kan huske, at min, øh, min far så klogt sagde til mig en dag, jeg sad og boksede med nogle lektier, så sagde han, prøv at skat, du kan altså ikke være både den klogeste og den dygtigste og den smukkeste og den bedste til at spille håndbold og den bedste til at ride på din hest du kan ikke være den bedste til alt og hvad var sådan er du sikker? <laughs> <laughs> men det var meget klogt sagt og meget rigtigt sagt ja kunne du tage den ind på det tidspunkt? og nej, nej, det? <laughs> nej slet ikke mm. men, men jeg tænker at det, jo, det, var, det var virkelig et billede af hvordan det var inde i mig det der evige stræben efter at skulle være God nok på alle områder. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg kan ikke meget genkendende til det, du siger. Og jeg tænker, at kunne ved, om det er noget, der bare forfølger ungdommen i virkeligheden. At vi skal igennem sådan en periode, og så nogle af os kan arbejde os igennem, når nogen hænger det ved i længere tid. Jeg ved det ikke. Men ja, jeg, jeg kan sagtens nække genkende til, at jeg gerne vil performe det bedste, jeg kan på alle parametre. Ja. Og det kan man jo ikke leve i hele tiden. Så det det kan du tro, jeg kan genkende til. Sjovt. Eller sjovt er det jo sådan set ikke, for når man er i det, så er det jo faktisk hårdt.
2: Det er mega hårdt, og jeg jeg tænker tit over, hvordan det må være at være ung i dag. Altså fordi, trods alt kan man sige, at, at det er jo en naturlig del af os mennesker, at vi sammenligner os med hinanden, og det er jo det kan man sige, det er der helt evolutionære årsager til, at vi gør. Vi, vi prøver simpelthen at finde ud af, hvor hører jeg til henne og hvad min plads i gruppen. Og, altså, der er rigtig gode grunde til, at vi gør det. Mm. Det bliver bare ikke er særlig hjælpsomt, kan man sige, rigtig tit, fordi at det er sjældent. Jeg ved ikke, hvor tit du sammenligner dig med andre, og du så kommer ud med fordelen.
1: Nej, det er utrolig sjældent. Altså når det er et værktøj, vi bruger til at slå os selv i hovedet med, så er det måske ikke lige den bedste hammer at hive op på kassen.
2: Nej, præcis. Så for mig i hvert fald har den været knyttet rigtig meget til selvkritikken. Særligt da jeg var ung. Og jeg tænker tit over det her med, at jeg havde trods alt ikke de sociale medier. Så jeg havde ikke den der kæmpe, kæmpe, kæmpe sammenlignings kasse, mm. så man kan sige det sådan, hvor jeg kunne sidde og følge andre og kigge på andre hele tiden. Mm-mm. Så jeg tænker nogle gange over, at det er nogle barske vilkår ja. at være ung ja,
1: det er det virkelig. Og jeg tænker faktisk en anden ting, jeg synes, der har været meget op her på det seneste, det er alle de her kære unge mennesker med angst op til deres stress. Et, undskyld, op til deres eksamen. Ja. Ej, det, jeg bliver så ked af at høre, at de tager betablokker og hvad søren, de kan finde på. Retalin og alle mulige andre ting, altså kemikalier, som de køber online og bliver sendt hjem til dem udenom om apoteker og alt muligt. Ja. Jamen, åh, de systemer kan jo ikke klare det der. Så er vi altså noget alt for langt ud i perfektionismen, hvis vi tror, at vi skal så også igennem det hele, som vi sagde, da jeg læste i USA, som bare betød, at man har straight ace, altså A'er i alt. Ja. Og der var jeg øvrigt også, og det er jo egentlig sjovt, fordi det er jo noget andet perfektionisme gør nu, jeg lige fik sagt straight A's. Jeg kan huske, da jeg læste over, så kom man på det, der hedder honor roll, når man havde straight ace. Og der var en gang, hvor jeg ikke var på den der, og så var der en lærer, der sagde til mig, det var godt nok mystisk, fordi du er jo ikke herfra, det plejer, når vi har udvekslingsstudenter, de er altid på honor roll. Og det er da også rigtigt, der var en, en uge, hvor jeg ikke havde læst mine lektier, og det gav jeg også et resultat derefter. Men så tænkte jeg, nej, den vil der da ikke have siddende på mig. Så jeg var på honor Roll resten
2: af året. Ja. Hey, det kan jo virkelig sætte griller i hovedet på en. Ja, så kan man også sige, at altså, nu, jeg læste jo faktisk, fordi jeg skiftede retning. Øhm, jeg startede med at arbejde som advokatsekretær og uddannede mig den var jeg først, inden jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være psykolog. Men det, der var jo, at jeg så faktisk havde en lidt højere alder, der jeg skulle ind på psykologistudiet. Og jeg vidste jo godt, fordi studiet er et af dem, der kræver det højeste gennemsnit, at jeg skulle have et højt gennemsnit. Og jeg læste HF enkeltfag, og skulle have min fulde studentereksamen den vej rundt. Og det det gjorde også, at jeg vidste, at hver eneste gang, jeg gik ind til til en eksamen, særligt i min gode fag, så kunne jeg ikke få under tolv. Fordi så kunne jeg ikke få det gennemsnit, jeg skulle bruge. Så jeg mærkede i de par år, hvor jeg læste, fordi jeg ville ind på psykologistudiet, hvor presset jeg var, hver gang jeg skulle til eksamen. Men det jeg også opdagede, det var jo, at jeg blev super, super god til at gå til eksamen. Men hvis du spørger mig nu, om noget af det, jeg har lært i kemi for eksempel, så kan jeg huske lige præcis 0 procent af det. Fordi jeg lærte Uden ad, så kunne jeg gå ind og lære det af til en eksamen, og så i det øjeblik, jeg trådte ud af døren, så var det videre til den næste. Ja,
1: den kan jeg godt genkende. Kan du det? Ja, det kan jeg. Og det er måske noget af det åh, oh, der følger med at have den der perfektionisme parbegået siddende på skulderen, at så kan man det, så lever man op til det krav, og så kan man slippe den igen. Ja. Så bliver der lige plads til noget nyt. Ja.
2: Men jeg tænker også bare, at for mig at se i hvert fald, der er måske noget, vi går glip af. Altså, jeg tænker også, at en del af vores perfektionisme og den kultur, vi lever i vores, i det samfund, vi nogle gange er en del af, der er jo meget fokus på, at vi skal kunne præstere, og vi skal kunne nytænke, og vi skal hele tiden være den bedste udgave af os selv, ikke? Altså, der er jo alle mulige devices, vi efterhånden kan få for at tjekke, om vi sover godt nok, og mm. hvordan vores... Puls der i løbet af dagen, og alt kan vi jo efterhånden måle og veje. Ja. Så der er virkelig, virkelig mange ting, vi kan slå ned på, som ja. ikke er gode nok. Ikke?
1: Præcis. Jamen, jeg bliver sådan helt skidt tilpas, at, at folk skal omgive sig med alle mulige instrumenter, der skal måle, hvordan de har det, i stedet for at mærke efter selv. Ja. Jeg kan virkelig mærke, at den, jeg, har, jeg har modstand på den. Da jeg er ikke gadget-typen, når det kommer til at finde ud af, hvordan man har det selv.
2: Nej. Nej, virkelig ikke, og, jeg, og jeg, det der for mig er virkelig et paradoxalt, det er jo, at, at når vi hele tiden er så opmærksomme på alt det næste, vi skal opnå, og alt det næste, vi skal præstere, så, så modarbejder vi i virkeligheden også tit nogle af de ting, vi jo gerne vil. Altså det her med vores nærvær, vores kontakt til andre mennesker, faktisk også vores evne til at tænke nyt og nuanceret, Yeah. Den del af hjernen lukker vi i virkeligheden rigtig meget ned for, fordi at vores, vores præstationssystem kommer til at hænge rigtig, rigtig meget sammen med trusselsystemet. Så hvis vi ikke hele tiden præsterer optimalt, mm. så, så, kan vi ikke, altså, så bliver vi trusselsaktiveret, fordi uh, hvad nu? jeg gør det ikke godt nok, jeg gør det ikke, godt nok. Mm. Og så, så sker der faktisk, som man snakker meget om i compassion-fokuseret terapi, så, så sker der faktisk det, at vi lukker ned for nogle af de dele af hjernen, vi gerne vil bruge. Præcis. Altså. Ja. Og fordi det jo, vi går i overlevelsesmode hele ja. vores krop, den tror jeg simpelthen, at hvis ikke jeg præsterer nu, ja. så, altså, så kan jeg ikke være her mere. Ja, præcis.
1: Det er meget interessant. Øh, og jeg kan sagtens føle den. Jeg tænker straks i hvad siger, nervesystemet.
2: Mm-hmm.
1: Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg så får undretsvængt ind, ikke? hvor man tænker, jamen i virkeligheden, hvis vi nu forholder os til, at vores hjerne er jo faktisk blind den kan intet se, og den er afhængig af vores sanser. Og når vores sanser hele tiden fortæller os, at uh, 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 vi skal leve op til det ene eller det andet eller det tredje, og kroppen bare er i alarmberedskab, så bliver der overload derop til sidst. Mm. Vi kan ikke være der hele tiden. Nej. Så jeg er fuldstændig enig, både i den teoretiske og også bare det, du siger, og det passer lige ind i nervesystemstankegangen. Og det, vi fleste af os også selv kan mærke, vi kan ikke gå og være bange, eller hvad vi nu er Nej. i for lang tid af gangen. Kroppen kan ikke være med.
2: Nej, lige præcis. Og jeg, og jeg tænker også, at, at det er jo når du nævner de unge, som, som er så hårdt ramt af eksamensangst osv., der, som der har været skrevet om her i, i de danske medier mm. på det sidste, det er jo vidderligt et eksempel på, hvor meget det der nervesystem bliver overbelastet. Ikke? At, mm. at, at fordi præstationen kommer til at hænge så meget sammen med... Hmm. Er jeg egentlig et godt nok menneske? Og er jeg et menneske, der er værd at elske, hvis ikke jeg kan præstere til mit bedste? Ikke? Ja,
1: præcis. Og det er jo egentlig, hvor er det sørgeligt, at vi har fået hængt os selv op på, at vi kun er værd at elske, hvis vi præsterer på nogle parametre, som ligger uden for os selv.
2: Ja, præcis, fordi at, dybest set kan man sige, at vi er værd at elske, bare fordi vi er her.
1: Præcis. Og det er vi jo, vi, det ved vi jo. Vores børn elsker vi jo betingelsesløst.
2: Det må man sige. <laughs>
1: ja. Og oh, de kan pusse. Og sådan er det jo i livet generelt, men lige når man tænker sig selv i forhold til omverdenen, ja. uh, så er der mange krav at leve op til. Det er jo en kunst.
2: Jeg ved ikke, om du har det på den her måde, vel? Men mm. altså, jeg har i hvert fald også opdaget, at der inde i mig tit er meget stor forskel på, hvilke regler man skal leve under. Så, så jeg kan jo ofte godt kigge på, dig for eksempel, eller andre, og, og tænke, men du er jo ubetinget, et dejligt menneske, og du fortjener al den kærlighed, der findes i hele verden. Men så er det som om, at når det kommer til mig selv, så er der nogle parametre, jeg lige skal leve op til, mm. for at, at det kan blive sandt. Ja. Yeah. Og det er jo interessant, at vi, vi på den måde, har et helt andet game ind i os, yeah. i forhold til det med kærlighed. Men jeg ved ikke, om du kan genkende det, men sådan er det i hvert fald i
1: mig, yeah. nogle gange. Ja, jeg kan jo godt følge dig sådan set, at det er meget nemmere at bære over med andre, end at bære over med sig selv. Altså, ok, hvis folk har glemt noget, eller ikke lige levet op til et eller andet, jamen skidt pyt, det klarer vi da. Men hvis det var mig selv, der ikke havde levet op til et eller andet, om det så var bare, vi ses klokken et eller andet, åh, jeg vil have det
2: skidt, ikke? Lige præcis. Ja. Lige præcis.
1: Hmm. Og her sidder jeg ellers og tænker, at det der med perfektionisme, det var noget, der hørte til mit
2: tidligere liv. den
1: Dengang jeg levede alt for stressfuldt, hmm. det dukker jo op alligevel.
2: Ja, Mads, og jeg tænker også, at det er jo, der er jo græder af tingene, fordi at der er da ikke nogen tvivl men når jeg kigger tilbage på min ungdom, der var, der var mine perfektionistiske krav til mig selv jo også i en grad, så det faktisk gjorde mig altså er så syg, ikke syg. Altså, jeg havde det virkelig, virkelig skidt i mange år, da jeg var ung, og kæmpede rigtig meget med spisforstyrrelser. Øhm, fordi det var ligesom der, det fik sit afløb. Mm. Øhm, så jeg har virkelig skulle kigge grundigt på perfektionismen, og tror også, at jeg har lært at, at ligesom lande den ved at sige, jamen den vil dukke op. Mm. Jeg vil mærke nuancer af den, nok i resten af mit liv. Mm. Men, men i virkeligheden kan jeg også godt se, at, at det tit er sådan en spiral, jeg kan komme ind i faktisk, at hvis, hvis min hverdag bliver lige lovligt travl, så er det også som om perfektionismen vokser.
0: Mm. Så
2: hvis jeg får et hurtigt tempo, så er det faktisk også sværere for mig at skrue ned for både den der, nu burde jeg også have nået noget mere, og hvorfor nåede jeg ikke det, og nu glemte jeg også det, og så kommer den der selvkritiske stemme ind over, men hvis jeg lytter til mig selv, mm-hmm. sætter tempoet ned, bruger lige en stund på at mærke efter i kroppen, bruger mit åndedræt, mm-hmm. og i det hele taget er ikke mere grounded, så, så har jeg det på en helt anden måde med det. Og så kan jeg godt opdage, at Hov, der kom er kommet lige en tanke, men så forsvinder den igen. Altså så passerer den på en mm-hmm. anden måde, end, end at det ligesom bliver en del af sådan en, en, en spiral, hvor det hele bare går stærkt. Yeah.
1: Er det, fordi det er en grundenergi, i der tror du? Sådan de folk, du falder tilbage på, hvis...
2: Jamen, jeg tror, jamen altså jeg, jeg tror i virkeligheden bare, at det handler om, at det, det er sådan med min historie og med det, jeg nu har med mig, mm. har det været den, jeg falder i. Mm. Så jeg, jeg ser det i virkeligheden bare sådan, at vi måske er mere disponeret for nogle ting. Altså, vi har jo alt muligt med os, også genetisk osv., og ikke? Mm. At, at der er nogle ting, vi er mere disponeret for i livet, og så vil jeg sige perfektionismen, der bliver vi massivt, øh, altså der får vi jo på en eller anden måde, et massivt overload fra det samfund, vi er i. Bestemt. Så den er også bare enormt nem at hoppe ned i. Det er den. Øh, men der er ikke nogen tvivl, altså jeg ved ikke, om jeg vil sige det sådan en, en default, det tror jeg ikke nødvendigvis, der jeg tror bare, at, at det er yeah, et opmærksomhedspunkt. Mm. Men det er
1: sjovt, du siger det der med, at der er ting, du skal leve op til, før du er at elske. Det er jo egentlig vildt at stille sådan nogle krav.
0: Mm-hmm.
1: Fordi der er vel ingen mennesker, der kan leve op til alle de krav, alle mulige andre stiller. Vi kender jo ikke engang altid alle andres krav.
2: Nej. Mm. På ingen måde. Nej.
1: Jeg kan mærke, at en måde, det har ændret sig på i mig, fordi da jeg var yngre og, og levede, det liv, jeg gjorde dengang med, jeg havde meget sport ind den dengang, og det var egentlig meget frit, men da jeg så begyndte at arbejde, og var i den her marketingverden, og, og ville have at det hele skulle være i orden, og alle deadlines skulle overholdes, og alle budgetter skulle overholdes, og jeg skulle være ordentlig, og jeg skulle være på forkant og på top og ovenpå. Øhm, det ændrede sig faktisk først efter den her tur, jeg efterhånden har fortalt om flere gange med stressen, men hvor jeg også fik ændret mit arbejdsliv. Mm. Fordi i dag, der arbejder jeg jo med noget, der vidderligt og inderligt og dybt interesserer mig. Og jeg er også klar over, at feltet er så stort, at jeg ved absolut ikke alt på det felt, jeg arbejder i. Men jeg er nysgerrig på det. Og jeg kan mærke, at jeg tillader mig selv at fejle lidt mere i det her felt. Måske fordi jeg føler mig mere tryg i det, mm-hmm. og ved, at det, det kan jeg hurtigt rette ind end et andet. Men det er en sjov oplevelse at det har taget sådan en ændring i forhold til, hvor henne i livet jeg er. Altså om jeg føler mig i ro med det, jeg beskæftiger mig med. Ja,
2: lige præcis. Mm. Lige præcis. Og jeg tror også, at det er derfor, jeg ser det i virkeligheden meget på den måde, at, at de der sårbarheder, som vi har med os, de kommer nok i virkeligheden lidt, når det er, at vi står i noget, der kan virke overvældende, eller vi er i en livskrise af en eller anden art. Ikke? Mm. At, at når der når der så kommer noget op, så er det som om de gamle mønstre, de lige siger, hej hov, jeg er stadigvæk, hvis du kunne få brug for mig. Ja. Ja. <laughs> men, men i virkeligheden, hvor, hvor det jo så er det der med at huske på, at nu er der andet der andet, der er en anden vej, som er mere hjælpsom og meget mere kærlig. Ja, Ik?
1: men det er jo også en overlevelsesstrategi.
2: Super meget tænker. overlevelsesstrategi. Ja, det tror jeg, fordi hvis jeg sådan
1: virkelig skal grave i mig selv og blot mig, så tænker jeg, at Gud ved, om det egentlig ikke er en måde, jeg har opnået kærlighed på, da jeg var lille. Det tror jeg faktisk. Min lillebror, han var meget morstreng, og så måtte jeg jo være fars pige, og for at opnå min fars kærlighed, så skulle man være god. Mm. Og så tænker jeg, det, kunne, altså det er bare noget, jeg sidder og tænker og reflekterer. Jeg har aldrig sådan, uh, tænkt dybt over det. Men lige nu slår det mig, at det har da været en overlevelsesstrategi.
2: Ja. Yeah. Absolut, og det er jo det, er jo det der det er så interessant og tak, fordi du siger det, fordi at det er jo virkeligheden er det jo det der, og vi kan jo lære det på mange måder som børn, de der strategier, vi lærer at finde ind i, for simpelthen at have vores plads mm. i familierne, eller i klasserne, eller hvor det nu er, det udspiller sig. Ikke? Mm. Fordi at når man, jeg tænker også tit på det der med, hvad er det, vi lærer vores børn, også i skolerne. Ikke? Mm. Altså, vi lærer så meget, altså, når jeg kigger på den her fri formopning, Yeah. kampagne for eksempel. Yeah. Jeg har tit tænkt over, at jeg synes jo, det er vidunderligt, de ting, der står i den, men jeg synes, der mangler et punkt. Der mangler det punkt, at hvordan, hvordan holder jeg mig selv, når jeg er ked af det? Yeah. Så det der med at lære at være med sine følelser, mm-hmm. hvordan er det? Der, fordi der er jo aldrig nogen, der har mobbet et andet menneske, hvis de havde det godt indeni. Nej. Nej. Så det der med at lære at regulere sig selv, lære at vi er mennesker, vi har følelser.
0: Mm.
2: Og det der er der nødt til at være plads til, fordi det er ikke hvordan vi føler der gør, om vi er gode nok. Mm. Vel? Altså, men der lærer vi jo enten i skolerne eller derhjemme, måske i det her med, at jeg skal være på en særlig måde for at få kærlighed.
1: Jamen det er du da ret i, der bliver endda sat tal på det, når, yeah. øh, når man går i skolen, ikke? hvor yeah. god man er til det ene eller det andet. Præcis. Men der bliver ikke rigtig sat tal på, hvor god en ven man er, mm. eller hvor god man er til at få andre til at blomstre, eller hvor god man er til at tage sig af sig selv, Nej. så man ikke ryger bagud af dansen. Hmm, den er meget interessant, den der. Rigtig interessant. Så for at være livsduelig, så skal man jo egentlig smide perfektionismen tænker jeg. Det, må, det højeste formål må faktisk være at have den selvindsigt, der gør, at man kan mærke, at nu er på vej et eller andet sted hen. Hvordan får jeg bragt mig selv kærligt tilbage, så det ikke går ud over nogen andre, og heller ikke mig selv?
2: Ja, det er jo det, fordi i virkeligheden kan man også sige, at det der er udfordringen med perfektionismen, det er, at den har jo sin gode kammerat selvkritikken med. Og når selvkritikken er på banen, så har den også nogle gange en ven med, og den hedder nogle gange skam. Ja. <laughs> så, så vi, vi rører jo også tit i de der svære følelsesmæssige spiraler, fordi skam er vel nok en af de følelser, som kan være vanskeligst for os at bære. Også fordi at skam i sin natur er sådan en, der siger hov, det er der ikke andre, der må opdage hvilket gør, at vi tit trækker os.
0: Mm.
2: Så skam er jo virkelig sådan en, der kan få lov til at sidde og æde os lidt op indenfra. Yeah. Fordi hvis jeg siger, det her højt hvad vil de andre så ikke tænke?
0: Mm.
2: Hvis de opdager, hvordan jeg rigtigt har det Yeah. eller hvilket menneske jeg ægte er. Mm. Okay? Yeah. Altså, så, er det jo, så må jeg hellere præstere noget mere, og vise noget mere, og gøre noget mere, fordi så kan alle jo se, og så kan jeg selv se, og tjek, tjek, tål igen, haha, altså. Yeah. Okay? Så det bliver jo virkelig en sikkerhedsstrategi, for at vi er gode nok. Yeah. Det bliver på en eller anden måde sådan en slags papir på det.
1: Jo, jo, det er en afstiver på en eller anden måde. Yeah. Se selv, hvad jeg kan. Ja. ja. Men den er vel også modpolen til, til egen kærligheden. Oh, yes. Det er den jo virkelig. <laughs> ja. Ja, der kan den gøre noget. Mm, her, hvordan kan vi få det proppet ind i skolerne?
2: <laughs> ja. Den ville være dejlig. Ja, jeg tænker jo, altså i min verden ville det jo være en gave, hvis der kunne helt naturligt være, I det hele taget en kropsbevidsthed på skoler. Tænk, hvis man lærte, hvordan man kunne bruge sit åndedræt til at regulere sig selv. Tænk, hvis man faktisk lærte noget om, hvordan det er, vi mennesker fungerer med vores følelser, og at følelser er naturlige, og vi er født med dem alle sammen. Og de er helt okay. De er helt okay.
1: Prøv at tænke, hvad der var sket, hvis du nu havde fortalt, hvordan du virkelig havde det i den der tankerække, du havde lige før. Gud ved, om der ikke var nogen, der ville bare have sluppet skuldrene og sagt, åh har du det også sådan, ej, hvor befriende. Ja, lige Det er jo præcis. tit det, man oplever, når man er helt derude og tænker, nu kan jeg ikke hænge fast i neglespidserne mere. Nu slipper jeg. Mm. Vum, så står, så er det, vækker det genklang.
2: Lige præcis, og det er jo virkeligheden også derfor, at, at det, der jo nogle gange sker, når vi så deler de ting, der er skamfulde, kan jo være helt magisk, og vi har jo også, vi taler tit om, om den taknemmelighed, der er i forhold til vores relation, fordi vi jo netop taler om nogle af de ting, der kan være svære indeni, ikke? Men mm. det der med, at, at når vi kan dele det med nogle andre, og, og nu siger jeg ikke, at man bare skal gå ud og sige det til hvem som helst, eller lave en podcast om det, det behøver man altså ikke. Men bare det der med at have nogen tæt på sig, som man lige tør sige højt til, puh, i dag er det skulle svært at være mig. Yeah. ikke, Fordi der er jo de dage for os alle sammen. Yeah.
1: Det er der nemlig Og så er det super rart at have en man kan sige det til Uden at der skal malkes på det
2: Ja at det bare om så er det sådan det er Ja præcis Og, og også det der med den der naturlighed ikke? Mm.
1: Det er faktisk det jeg værdsætter meget med I vores relation Fordi nogle gange hvis jeg fortæller min mand Hvordan jeg har det Så, han sådan, så begynder han straks at tænke hvordan han kan fikse det. Så er han sådan, Stop 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 Jeg skal jeg bare hård for læse af Det kan han slet ikke forstå kan du så ikke ringe til en veninde, jo, jeg kan også godt lige kigge hen over
2: hæggen. Men jeg skulle bare lige have luft. Ja, præcis, og sådan er det jo faktisk rigtig tit, når vi går og har det svært med noget i, ikke? Ja. bare lige det der med at få det sagt højt. Ja. Og det er ikke fordi, at, at noget skal fikses, eller, men bare lige det der med at kunne være der sammen med andre, så vi ikke skal sidde med det alene. Ja. Fordi i virkeligheden, når vi kæmper med noget, Uanset hvad pokker det er, om det er småt eller stort, så, så kan man sige, at det der altid gør det svære, det er jo, hvis vi oveni fjerner os fra dem vi elsker, mm. fordi vi får svært ved at dele det. Yeah. Men, men så sidder vi jo med ensomheden oveni. Ja. Yeah. År. Altså, og... Nej, den bliver for tung. Jamen det er bare, men det, det kan bare så hurtigt ske, fordi de følelser der er jo i sin natur er sådan, nej det kan du ikke. Det må du simpelthen ikke sige til nogen, for mm. så går alting galt. Ikke? Yeah.
1: Jeg tænker sådan på den sætning, vi to har skudt efter hinanden af jeg til. What if
2: yeah.
1: <laughs> we all share the same secret?
2: Og den er nok ikke helt tos. Hvem var det nu, der sagde det? Åh, det var Kelly Wilson, som er et af mine store forbilleder inden ja, var... for Acceptance and Commitment Therapy. Ja, jeg synes, den er så smuk. Og den ja. har
1: vi jo tit sagt til hinanden, når vi har væltet en eller anden ting ud. Yeah. Til en anden, what if Fordi når man får åbnet munden, så opdager man faktisk tit, at der er et sted, det kan lande, og nogen kan nikke, og det vækker gen- genklang, vil jeg sige.
2: <laughs> Men for at tænke, hvor fint det er ikke? Hvad hvis vi alle sammen går og bærer på en hemmelighed? Ja. Yeah. Og det er den samme hemmelighed. Ja. Yeah. Wow! What? <laughs> ja! Ikke? Altså, jo, det er jo virkelig.
1: Men det gør det rare. Jeg kan godt lide den sætning, for det gør det lidt rare at være blandt sine medmennesker. Fordi vi alle sammen rundt med et eller andet, og måske i virkeligheden bunder det i det samme.
2: Præcis, og noget af det, som Kelly også altid siger, det er det her med, hvor ting egentlig, hvor uretfærdigt det er, at vi jo, vi bruger vores egen indre tilstand, så tager vi alt det der hejs, der bor inde i os som mennesker, fordi der er bare tit meget kaos derinde, uanset hvem pokker vi er. Ja. Og så sammenligner vi det med andres ydre. Ja, så kan vi for eksempel sidde der på de sociale medier, eller gå rundt med andre, hvor vi tænker, oh, det er et menneske. Åh, oh, de er bare styr på alting. Ja. Og så sidder jeg her med alt det her. Og det er jo følelserne, vi mærker, fordi vi er jo mennesker. Ja. Så det er simpelthen den mest uretfærdige sammenligning, vi overhovedet kan lave. Ja, det er det.
1: Men de glansbilleder, der dukker op på de sociale medier, det er jo også lige brænde på bålet til en perfektionistisk tankegange?
2: Jo, jeg tror, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg skal bruge de sociale medier men med bevidsthed, så jeg sørger for, at i mit feed, mm. der følger jeg profiler, som gør mig glad, mm. og som giver mig ro. Øh, fordi, at de sociale medier er jo ikke i min verden kun noget dårligt, men det, Nej, det handler bare om, hvordan vi bruger dem. Og i virkeligheden er det jo, lidt du sagde det her før, er det egentlig ikke, det her med to sider, ikke? Altså, der er skammen, og der er selvkritikken, og der er perfektionismen, som hiver i en retning, og modpolen til det er ligesom ejendomsorg, selvkærlighed, self-compassion. Mm. Og, og der kan vi jo også bruge de sociale medier til at støtte os i mm. den proces. Hvis vi for eksempel, jeg kan for eksempel mærke, at hvis jeg har haft en travl dag, og jeg så sidder og kigger lidt på Instagram eller et eller andet, så det der med... Åh, jeg har få skulderne lidt ned fordi der er nogen, der lige skriver om det samme. Eller... Mm. Altså det der med, at vi kan faktisk godt bruge det som en støttende ting, mm. men det er virkelig vigtigt at være bevidst om ja, det. Ja,
1: bevidst, det er nemlig kodeordet her, tænker jeg også. For da, da jeg lå på skjoldet der, der, der blev jeg nødt til at slette Facebook. Yeah. Jeg kunne slet ikke leve op til noget af det der, min have var ikke perfekt, og det ville jeg gerne have, at den skulle være mit hjem. Prøvede jeg faktisk på at være perfekt, det det, når jeg gik rundt. Alene havde de der 20 minutter, så kunne jeg lige få ryddet op. Så passede det med, at energien var brugt op. Men jeg tror, at den er farlig, når man har det rigtig skidt.
2: Det tror jeg så jeg også. skal
1: man lade være at blade rundt i det der.
2: Ja, også fordi at hjernen jo faktisk ikke. Altså der, den har jo brug for ro. Hvis man er stressramt, ikke? så ja. har den absolut ikke brug for yderligere. Ej, information. Nej,
1: den kan slet ikke klare det der. Men jeg tænker alligevel også, at perfektionisme jo også nogle gange kan bruges til at stive sig selv af med. Og, så, og dog måske er den lidt hul. Det er bare fordi, jeg tænker tilbage nogle gange, når jeg har lavet noget, hvor det virkelig er gået godt. Øhm, jeg kan tage yogaen som eksempel. Det har ændret sig meget for mig. Nu har jeg jo lavet yoga 20 plus år efterhånden. <laughs> det vil jeg være meget længe. Og der var yngre, kunne jeg jo lave verdens ting med min krop, verdens stillinger. Og det gav mig sådan en fed følelse inde i kroppen og lave en rigtig god træning, og det kan jo være alt muligt andet træning, man går op i, eller hvad det nu end er, et have, whatever. Men det kan jo virkelig også give en fed følelse, at man, åh, oh, nu har jeg øvet mig på det her, og nu sidder den filmer lige i skabet. På den måde, så kan perfektionisme blive en drivkraft jo.
2: Men ja, og det har du helt ret i, men jeg tror, at altså, når jeg kigger på det, sådan, men det er også, fordi jeg er enormt farvet af compassion-fokuseret terapi, Øhm, hvor at man taler om, at vi har de her tre følelsesregulerende systemer. Vi har vores trusselsystem, som er hernede, hvor vi har vores fred og vores frygt og vores skam. Og det her hernede, vi virkelig er i kamp, flugt, frysemekanismerne. Ikke? Og så har vi vores drive-system, som er deroppe, hvor vi præsterer og hvor vi laver målsætninger. deroppe, vi har noget begejstring og noget glæde og får noget dopaminkick og så videre, ikke? Og så har vi vores beroligende system, som er der, hvor vi ligesom har sådan en fornemmelse af tilfredshed og ro og en væren på en helt anden måde. Ikke? Mm. Og de her systemer spiller jo sammen og skal helst komme på banen, når vi har brug for dem. Præcis. For vi, vi skal have alle tre systemer. Nemlig. Det, vi, ingen af dem skal fjernes. Nej. Men, men det der sådan kan være hørt, altså humlen kan man sige, eller balladen, hvis vi, hvis vi præsterer, ud fra perfektionismen, som tit er knyttet til noget af det, der ligger i trusselsystemet, så kommer vi til at bruge vores drive-system til at dæmpe. Nu håber jeg altså ikke, det bliver alt for teknisk, der, Men så kommer vi faktisk til at bruge vores drive-system og vores præstationssystem til ligesom at dæmpe truslen. Så det er derfor, vi kan få sådan en følelse af, yes, jeg har klaret det. Men den kan vi også godt få, selvom at... De her tre systemer hænger jo sammen, så selvom at vi egentlig gør det fra et sted, hvor vi er mere i tilfredshed yeah. og ro og ved, at jeg er god nok, uanset hvordan det ender. Yeah. Det, præstationen i sig selv fejler jo ingenting. Nej. Det er jo, vi har brug for at stå op om morgenen og have en, en gejst og en gnist på noget, noget vi gerne vil. Altså, det er jo også en stor del af menneskets natur. Mm. Så det er ikke præstationen, og det er gerne at vil opnå noget, der er problemet. Men problemet opstår. Hvis vi gør det, fordi vi er trusselsaktiverede, og fordi det i virkeligheden hænger sammen med, mm. at hvis ikke jeg præsterer, og hvis ikke jeg klarer det godt, mm. så er jeg ikke god nok. Mm. Giver det mening? Ja, men det giver mening. De to forskelle, ja.
1: ikke? Jo, jeg sidder også lige og prøver at proppe det ned over det der eksempel, jeg lige gav lige før. Og det sjove er jo, når jeg virkelig fik vredet mig ind i en stilling, så, så var det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad alle de andre rundt omkring mig lavede. Ja. Det var jo følelsen inde i Præcis. Åh, oh, hvor er det fedt, det her. Lige præcis. Og så er det måske heller ikke helt perfektionisme.
2: Nej, det tror jeg nemlig ikke. Nej.
1: <laughs> det tror jeg nemlig ikke. Nej, det er det ikke. Det, det er noget har været et andet. andet sted. Ja, det har det været. Ja, det var en interessant
2: en at komme rundt om. Jeg tror, altså det, jeg bruger den hver eneste dag, faktisk. Den der, det der med lige at tænke ind i. Hvor er jeg egentlig henne i i min følelsesregulerende systemer? Hvor er jeg henne, når jeg gerne vil opnå et eller andet, eller hvis hvis der er et eller andet, hvor jeg føler en hine efter et eller andet? Hvor er det lige, det udspringer fra? Udspringer det fra et selvkærligt sted, og et sted, hvor jeg egentlig føler, at jeg er tilpas i mig selv og i mit liv? Eller udspringer det fra et sted, hvor jeg tænker, at hvis ikke jeg kan det her, så er jeg ikke god nok? Og så bliver jeg ikke elsket. Og så er der ikke plads til mig i gruppen. Og så ender jeg med at være alene.
1: Oh, <laughs> men, yeah. det,
2: men helt seriøst, altså yeah. det er jo det, vores hjerner gør. Yeah. Fordi at, at sådan, når vi kigger mange tusind år tilbage, ikke, så hvis vi var alene, så var det altså den vidste død. Yes,
1: så var man udstødt. Færdig. Så var man
2: udstødt. Og dengang yeah. kunne man bare ikke overleve alene. Nej. Og det er jo også derfor, at vores system reagerer så kraftigt på ensomhed, som det gør yeah. stadigvæk den dag i dag. Yeah. Det er... Øhm, det er virkelig, altså ja. store, store ting, der er på spil, og jo også derfor, at, at vi vil, i virkeligheden kan man sige, at vi vil gå rigtig langt, mm-hmm. det er jo ikke noget, vi er bevidste om, men for, for at, at være en del af gruppen.
1: Ja, og så hænger det rigtig godt sammen med eksemplet du havde med mobbning lige før, ikke? Mm-hmm. Uha, fordi så gør vi dumme ting, fordi så er vi da det mindste en del af noget, så æder vi lige den der med, at det gik ud over nogen, fordi vi overlevede selv. Yeah. ja. Hmm. Hvad gør du i din dagligdag Når du opdager at du er røget ned Af den vej
2: Jamen altså Jeg vil sige det der virkelig er en, Den store forskel for mig Det er at jeg opdager det meget hurtigere Nu At jeg er røget i den vej mm. øhm, Så Så fra førhen kunne der gå Altså blev det bare sådan en ond spiral Der gik nedad og ned, Men nu opdager jeg det og så er det egentlig sådan en oplevelse af at stå ved sådan en form for, okay, men jeg kan gå den her vej, som er undgåelsens vej. Ja. Det kunne for eksempel være, nu ligger jeg mig ned og ser Netflix i tre timer, fordi så kan jeg ikke mærke noget som helst. Den ja, vej, den, en vinkel. det hjælper super godt på kort sigt, ja. knap så godt på lang sigt. Så det er det her med at få truffet nogle mere veje og nogle selvkærlige, omsorgsfulde valg, hvor jeg ved, okay, lige nu er det måske ikke det, mest nemme at gøre, og sige højt til Mette, for eksempel, at mm. det er sådan her lige nu, eller ringe til nogen, eller gå en tur, eller hvad jeg nu ved, der stabiliserer mig. Mm. Grounding, det er virkelig, virkelig, altså det bruger jeg mit åndedræt til, og jeg bruger naturen til det. Mm. Så det kan være gåtur, eller det kan være små åndedrætsøvelser, eller lange åndedrætsstationer. Yeah. Men, men det er de to go-tos, som virker for mig. Yeah. Og så, så synes jeg egentlig, den der bevidsthed omkring, okay, men jeg, jeg har et valg, jeg har den der compassion-vejen, som jeg ved virker langsigtet, og så har jeg den kortsigtede løsning, som giver mig lindring lige nu og her, mm. fordi det virker et kort øjeblik. Og så nogle gange kommer jeg til at tage den uhensigtsmæssige vej alligevel, men der er en forskel på at gøre det med bevidsthed.
1: Mm.
2: Og så gøre det uden at vide, man gør det. Ja. Yeah. Så, så der kommer i virkeligheden også noget self-compassion ind der, ikke? Yeah. En overbærenhed med, at okay, nogle gange lykkes det, og så er armne ja, i dag. Men tænk, hvis man bare tre ud af ti gange får valgt den selvkærlige vej. Yeah. Det er jo de der små, bitte skridt, som vi har talt om i tidligere episoder også, ikke? Mm. Det der med, at i virkeligheden betyder det ikke så meget, og man får gjort meget. Men, men jeg kan være, i hvert fald mærke, at det, der har gjort meget på den lange bane for mig, er de små skridt. Mm. Hvad gør du? Jamen, jeg tror, jeg bruger
1: det lidt som en rettesnor. Fordi hvis jeg ryger ned ad den vej, så er det som regel, fordi at jeg er gået skævt af at det, der føles rigtigt for mig.
2: Ja.
1: Jeg har gået på kompromis med mig selv et eller andet sted. Oh yes. Ja, og så begynder jeg at stille en hel masse krav, jeg så skal leve op til. Og det, den, øh, det har taget mig et langt liv, og øver mig stadigvæk. Men jeg kan virkelig se, når jeg kigger tilbage nu, at hvis jeg bruger den som en rettesnor og justerer ind og siger, med det der så nok noget, du skal have sat, sagt fra over for her. Ja. Et eller andet, der skal skrues ned for, eller noget andet, der skal skrues op for. Så jeg, ja, for mig der er det efterhånden, at jeg ved at lære, at det faktisk bare er et lille vink. Nogle gange med en kæmpe vognstang. <laughs> <laughs> men, men det hjælper ja. til at rette. Ind på noget, der er mere rigtigt for mig. Og så er det jo nogle gange, at det, der er mere rigtigt for mig, måske ikke er det, der er rigtigt i glansbilledverdenen. Men jeg har dog lært af erfaring, at jeg bliver nok nødt til at lytte til mig selv.
2: Ja, er det, er det i virkeligheden ikke også der, hvor, hvor noget af, af balladen opstår, det er vel i virkeligheden også, fordi at noget af det perfik- perfektionismen kan komme til at gøre, det er, at vi overhører egne grænser og ikke får sagt nej, og ikke får sagt fra, mm. fordi vi tænker, at vi skal leve op til alt det der, ikke? Mm. Tænker du ikke det, at det også kan jo. være derfor, at, at den kan få os helt ud i stress og alt det Jo, det
1: tror jeg da bestemt, ja. at det er derfor, at den rykker ind på os.
2: Hmm, spændende. Så nåede vi vidt omkring. Ja, det gjorde vi faktisk. Vi var vi var Beto lidt i tvivl om, om vi... Hvad vi lige skulle sige, da vi gik i gang. Ja. Ja, oh, perfektionisme kan vide, hvad der er lige og jeg sige, om det, ja. det... Det føles som om, vi har haft rigeligt at sige.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er en god måde at få rundet af på nu. Og ja. sige, hvad tager du med fra
2: vores samtale i dag? Det er et godt spørgsmål. Ja. Fordi jeg synes faktisk, vi har været rundt om meget. Men jeg vil sige, at, øh, at jeg tager en en sådan genopfrisket bevidsthed på min egen perfektionisme. Jeg tror, jeg ville være en gå hjem og være nysgerrig på, hvor den dukker op. Ja. Hvad tager du med Ja, Jamen, jeg sad også og
1: rodet lidt rundt i min hjerne og, og lidt ude i det samme, som du siger der. Og så kan jeg mærke, at det faktisk betyder noget for mig, hvad jeg giver videre til de næste generationer også, og dem jeg omgiver ja. mig med. Ja. At jeg tror, at min opmærksomhed eller min bevidsthed øh, drejer sig over på, hvad, hvad får jeg stillet op af glandsbilledet eller krav, som de skal leve op til, ja. og få justeret lidt på dem også. For der er jo ingen grund til at give sådan alt for meget perfektionisme med videre til dem, man holder i.
2: Nej, lige præcis, og som du også sagde på et tidspunkt, Nick, det der jo er så, på en eller anden måde så besynderligt det er jo, at vi, kan jo, vi kigger jo på vores børn og ved, at den der kærlighed er så ubetinget. Mm. Ikke? Der findes ingen kærlighed større end den der. Nej. Øhm, så, så det værste ting, vi vil jo være, at, kunne, at komme til at give dem noget med. Og ja. de, de skulle leve op til noget. Ja. De elsket. Som, ja
1: for at blive elsket, som slet ikke ja. gavner dem. Åh oh, her, ja. Så det, jeg tænker, det er faktisk den bevidsthed, jeg vil tage med mig ja. fra i dag. Og det er dejlig lige måde at slutte på. Ja, det synes jeg også. Mm. Ja. Næste gang, der øh, har vi taget et spørgsmål op fra en lytter.
2: Mm-hmm. Vi, skal, øh, vi er blevet spurgt, hvad man kan gøre, øh, når man godt ved, hvad der er godt at gøre for sig selv, og så alligevel synes det er så svært at få det gjort. Yeah. Ja. Så det vil vi tale om i næste uge.
1: Det gør vi. Og tusind tak for den besked. I er jo altid velkommen til at skrive ind til os. Vi elsker at høre fra jer. You're going be bad,